inyong imahinasyon ay susubukin sa mundo ng kababalagahan at katatakutan. Mga kwentong hihilakbot sa inyong natutulog na diwa. Stars Philippines Podcast The Taxi Ride Mahirap ipaliwanag ang pangyayaring ito na inilahad sa akin ng mismong taxi driver na nakaranas ng pangyayaring ito. Ngunit isinumpa niya sa akin na ang naganap ay totoo at hindi halaw sa imahinasyon. Isang nakapangingilabot na pangyayaring sisindak sa inyo. Mahina ang biyahe noong araw na iyon. Walang masyadong pasahero. Hindi pa umaabot sa boundary ang kita ko. Mag-aalas 12 na noon ng hating gabi. Desperado na akong ma- Ang sabi ko pa nga sa sarili ko, kahit saan, iahatid ko siya. Kumita lang ako bago gumarahe. Sa liblib na kalye sa bandang kalookan, isang babayang na mataan kong nakatayo sa tapat ng isang lumang abandonadong building. Hindi siya pumapara. Ngunit, Hinintuan ko, nagbabaka sakali akong pasahero ito at naghihintay ng taxi. Bagamat sa unang tingin, napansin ko kagad na parang may kakaiba sa kanya. Luma ang kanyang damit, para bang galing pa noong 60s. Maging aayos ng kanyang buhok, parang si Imelda Marcos noong kabataan ito. Wala akong masyadong alam sa fashion, kaya hindi ko nalang pinansin. Kako, Baka yun ang uso. Umabalik lang naman daw ang mga uso noon sa kasalukuyan. Huminto ako sa mismong tapat niya. Ibinaba ko ang salamin ng bintana. Sakay kamis, tumango siya, pero hindi nagsalita. Binuksan ko kagad ang pinto sa likod. Sumakay naman siya. Habang nagmamaneho ako, pinagmasdan ko ang refleksyon niya sa rearview mirror. Saan ba kita yatid, miss? Tanong ko. Idiretso mo lang dyan, ang sabi niya. Malabo yun, pero bahala na. Sabi ko sa sarili ko, dumiretso ako. Sa kahabaan ng kaling iyon na medyo madilim na. Hanggang sa marating namin ang hangganan ng kalye. A fork road. May dalawang lilikuan. Ang isa sa kanan, ang isa sa kaliwa. Saan tayo, miss? Ang tanong ko sa kanya. Ngunit... Pagtingin ko sa rearview mirror, wala nang reflection niya. Paglingon ko sa likuran sa passenger seat, wala na rin yung babae. Kinilabutan ako. Kinabahan. Pero umaasa pa rin akong walang kababalaghang nagaganap. Baka bumaba ang babae nang huminto ako. Hindi ko lang napansin. Bagamat alam ko rin sa sarili ko na imposible yun. Imposible. Sa aking pagkamangha, bumaba pa nga ako ng taxi. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Baka naman nararoon lang siya. 
Pero, wala talaga. Naglahong parang bula ang babaeng naka-sixties outfit. Bumalik ako sa taxi. Nagmaniobra na ako para bumalik sa pinanggalingan kong kalye. Muli kong tinahak ang kalye pabalik. Hanggang sa mapadaan uli ako sa lumang abandonadong building. At sa tapat niyon, nararoon na naman yung babaeng naka-sixties outfit. Dito natuluyan akong natakot. Hindi ko na siya hinintuan. Ngunit nanatiling nakatingin ang aking paningin sa kanya. Naparabang napako ang aking paningin sa kanya. Buti na lang malakas ang aking preno. Hindi ko na napansin na may sasakyang pasalubong na pala sa akin. Buti't mabagal ang pagtakbo ng nakasalubong kong kotse. Hindi naman kami nagsalpukan. Ngunit pagbaba naming dalawa para i-check ang bumper ng isa't isa, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Delikado talaga sa kahaling ito, accident prone, sabi niya. Bakit? Ang tanong ko. Parang ang dalang namang daanan ng lugar na ito ah. Nakikita mo yung abandoned building na yun na dinaanan mo kangina? Ang tanong niya sabay turo doon. Kinabahan ako. Oo, bakit? Wala ka bang napansin? Ayokong sabihin. Baka pagtawanan niya ako. Anong ibig mong sabihin? Parating may babaeng nagpapakita sa tapat ng building na yun. Lahat ng taxi driver na mapadaan dyan, isinasakay siya, tapos naaaksidente. Nanindig ang aking balahibo sa braso. Isinakay mo ba yung babae? Hindi na ako nakapagsinungaling. Oo. Oh, oh. Kaya pala kamuntik na tayong magkabungguan. Ang tangi niyang nasabi. Magmula noon, iniwasan ko ng dumaan sa lugar na yun. Karo ng patay. The hearse. Kakaibang manipestasyon ng kamultuhan ang naranasan ni Naabet at Lito, mga sales agent ng isang kilalang soft drink company. Kasikatan ng araw sa tanghali ng maganap ang kanilang karanasan. Patunay lamang na ang manipestasyon ng mga kaluluwang ligaw ay hindi lamang sa gabi nagpaparamdam at nagpapakita. Ordinaryong araw iyon ang delivery namin sa isang tindaan sa Paranaque. Sa kahabaan ng kaling iyon papuntang sukat, naganap ang aming kakaibang karanasan. Kasama ko ang pahinante kong silito. Mabagal lang ang pagtakbo ko ng truck. Bagamat walang traffic noong araw na iyon at wala rin gaano ang mga sasakyan. Nagkukwentuhan pa nga kami ni Lito habang nagmamaneho ako. Maya-mayay, bigla akong nagulat ng mamataan sa aming harapan ng isang pasalubong na sasakyan. Kulay itim na kotse iyon na may kahabaan ng dulo. Isang hearse o karo ng patay. Pasalubong ito sa amin at tila walang planong magpreno. Talagang babanggain kami. Kagad kong tinakpan ng brakes takot kong magsalpukan ang aming mga sasakyan. Napapikit pa nga kami ng mga mata ni Lito. Pagdilat namin, wala na ang karo. Nagkatinginan kami ng aking pahinante. Lintik, ano yun? Ulantang pa rin niyang tanong sa akin. Hindi ko rin alam, ang usal ko. Waring 
wala namang nakita sa nangyari. Parang kami lang ni Lito ang nakita sa karo ng patay. Huwag na lang nating indain, ang sabi ko, sabay paandar muli ng aming truck. Muli kaming nagpatuloy sa aming paglalakad. Hanggang sa magulat na lang ako nang mamataan ko sa side mirror yung karo ng patay na sumalubong sa amin kanina. Sumusunod naman ito sa amin ngayon. Lito, tingnan mo nga yung likuran natin, ang utos ko. Tumalima si Lito. Hayop, may sumusunod sa atin. Karo ng patay na walang driver. Sobrang kinilabutan talaga ako. Kahit malaking tawa ko, ay talagang natakot ako. Dali-dali kong iniliko sa gasoline station ng truck. Kung anuman yung sumusunod sa amin, umaasa akong pagpunta namin sa lugar na may ibang tao, baka mawala na ito. At ganoon naman ang nangyari. Nawala rin ang pangitain ng karo ng patay. Nakahinga kami ng malalim na dito. Hindi namin makakalimutan ang paglalakbay namin yun. Isang simpleng biyahe na nauwi sa nakatakot na pangyari. Minsan, iniisip ko kung ang ibig sabihin ng pangyayaring iyon ay pagbibigay babala sa amin na ingatan ng buhay at mahalin ito. Dahil anumang oras, nakasunod lang ang kamatayan. Ang paboritong damit ni Demet ni Ferdinand Tayo. Ang lahat ng tao ay may paborito. Kaya ni Demet. Kaya kahit sa kanyang wukay ay gustong-gusto niyang isama ang paboritong damit. Parang inaapoy ng lagnat si Aling Goring habang nakaiga sa papag nilang mag-asawa ay panay ang piling niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang pakaramdam. Lalong hindi niya alam kung ano ang masakit sa kanyang katawan. Uy! Ano ni Mang Kanor na sinisiko siya? Ang gulo mo! Ang likot-likot mo! Kanina ka papagising-gising ha! Mabuti ka nga nakakatulog eh! Ako hindi mapatulog! Ang problema mo! Ewan ko ba! Umangon siya at umupo sa gilid ng papag. Hinagod niya ng dalawang palad ng buhok. Para akong lalagdatin na ewan! Maligo ka, init lang yan ng katawan. Hindi siya umimik. Tuluyan na siyang tumayo at inihak pang ang papalabas sa kwarto nilang mag-asawa. Ngunit napapidlag siya ng salubungin ng malamig na simoy ng hangin. Agad siyang nangilabot at nayakap sa sarili. Ano ba yun? Bulong niya. Napatigil siya sa harapan ng pintuan ng kwarto. Napalunok siya na iniliga ang paningin sa kabuan ng kanilang salas. Muntik na siyang mapasigaw nang makita niya ang isang nakalutang na damit sa may unang pintuan. Diyos ko! Kasabay ng panginginig ng buong niyang katawan ay napapikit siya. Sa takot ay pumatak ang kanyang mga luwa. Inay! Automatic siyang napadilat ng marinig ang pamilyar na boses ng isang binatilyo. Temet, anak! Bagamat natakot ay nanaik bilang ina ang sabit niyang damdamin sa namayapang anak na isang linggo nang nailibing. Tila sasabog kang ulan niya nang tumba dito sa kanyang paningin na nakatayo sa bahagi ng salas kung saan niya nakita kanina ang isang damit. Anak, bakit? 
Nang mapahagultul siya ay sinapon niya ang bibig. Kasabay ng palalabo ng paningin niya ay unti-unting napawi ang kaluluwa ni Demet. Demet! Sigaw niya, pagdaka. Anak ko! Iyahakbang na sana niya ang mga paa upang puntaan ang lugar kung saan nagpakita ang namayapang binatilyo. Ngunit may umawak sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa pagkabigla at mabilis na lumingon. Kureng, ano ba? Kanor? Bakit sumisigaw ka? Si Demet, Kanor! Nakita ko anak natin! Niyakap siya nito. Mahigpit. Muli siyang napagulul sa iyak at isinubsub sa dibdib nito ang muka. Naramdaman niya ang hagod ng palad nito sa kanyang likod. Daman niya ang inuukol nitong awa para sa kanya. Batid ng asawa niya ang labis niyang pagdadalamhati sa pagkawala ng nag-iisa nilang anak. Pinilit ni Aling Goring ang sarili na kahit sobra siyang tinatamad ng umagang yun. Pinaliwala niya ang pamimigat ng katawan at inayos ang maruruming damit para labhan. Marami-rami na iyon dahil halos dalawang linggo niyang hindi narap bunga ng pagkamatay ng anak. Nausal niya ang pangalan ni Demet nang makita niya ang paboritong t-shirt nito. Bigla siyang napaiyak nang hawakan niya iyon. Muli niyang nausal ang pangalan nito bago ito yakapin. Para na namang pinipiga ang kanyang puso. Demet, anak! Bakit ang aga mong nawala sa amin ang tatay mo? Bigla ang pagkamatay ng binatilyo. Hindi nila kalain na sa pagsama nito sa school field trip ay babawian nito ng buhay. Isa ito sa minalis na estudyanting na matay nang mahulog sa bangin ng sinasakyang bus abang patungo sa lugar na pupuntahan. Di na lamang sana kita pinayagang sumama anak. Nagbalik sa kanyang alaala ang nangyari noong araw na kinukulit siya ni Demet upang payagan siyang sumama sa field trip. Super lamping nito kaya hindi siya nakatanggi pa. Tinlungan niya pa itong humingi kay Mang Kanor ng pamasahe at ng salaping babaon nito. Minsan pa niyang naramdaman na tila piniga ng malaking kamay ang puso niya. Masumigpit pa ang pagkakayakap niya sa paboritong t-shirt ni Demet. Kasabay ng patuloy na pamamalispis ng mga luwa niya ay dumaloy pa sa gunita niya ang mga naganap bago ito namatay. Hinding-hindi niya malilimutan kung paano natataranta si Demet sa pagganap sa t-shirt nitong iyon noong araw ng field trip. Pati siya ay para na pusang hindi mapanak. Demet, isinuot mo yun ng isang araw. Punta ka sa birthday party ng lolo mo. Inay, marumi ang favorite shirt ko. Ginusot nito ang dalawang palad ng muka. Paano ko may susuot yun ngayon? Anak, record naman kayo magsuot ng school uniform. Okay lang na hindi mo suot ng t-shirt na yun. Kumamot ito sa ulo. Umiiling. Hindi lubos ang enjoyment ko na eh. Hindi ko suot ng paborito kong damit. Sa awa ay niyakap niya ito. Minsan mo lang namang hindi masusuot sa importanteng araw sa buhay mo ang paborito mong t-shirt, anak. Okay lang yun. Hindi ito mimik, subalit pumalatay sa mukha ang matinding lungkot. Ang bigat-bigat ng dibdib niya dahil hindi napawi ang emosyon nitong iyon hanggang sa umalis ng bahay para magtungo sa venue. Napagulhol siya pagkatapos ng alaalang iyon. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa maruming t-shirt ni Demet at halos ibawon niya ito sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ang magiging damdamin dahil namatay ang kanyang anak na hindi suot ang paborito nitong damit. Lalabhan ko ito anak, paplansyain ko. 
at ibabalot ko ito ng maayos at ilalagay ko sa cabinet namin ng tatay mo. Demit, magiging isa itong mahalagang alalang naiwan mo. Ginawa niya ang pangako. Iningatan ang paboritong damit ng nasawing anak. Niisip niya na baka iyon ang nais nito kaya kagabi ay nagpakita sa kanya. Kasunod ng isang lumulutang na damit. Mananahimik na ang kaluluwa ni Demet dahil nailagay na sa ayos ang paborito niyang damit. Itingiti si Mang Kanor na tinanungan siya. Hindi siya nito kinontra bagkus ay sinuportahan pa siya. Subalit nagkamali sila. Ang pag-asa niyang hindi na magpapakita pa ang kaluluwa ni Demet ay bigo. Dahil lang gabi rin yun ay kinambala siya nito sa pagtulog. Bigla siyang napadilat na tila may tumawag sa kanyang inay. Binalo siya ng kilabot nang makita niya ang kaluluwa ng anak na nasa isang bahagi ng kwarto nilang mag-asawa. Kinising si Mang Karor ng kanyang paghagulhul at napabalikwas ito ng bangon. Kumulantang ito ng mabatid ng dahilan ng lahat. Pero inilagay na natin sa maayos ang paborito niyang damit. Goring, baka naman ang pagpapakita niya sa'yo ngayon ay pagpapasalamat. Napatigil siya sa pag-iyak. May puntos ang kanyang asawa. Agad siyang tumigil sa pag-iyak. Pinalis niya ang mga luwa at pinayapa ang sarili. Mahimbing na siyang nakatulog ng gabing iyon. Subalit nang sumunod na gabi ay ginambala na naman siya ng kaluluwa ni Demet. At nasundan pa iyon ng nasundan. Bagay na nagtulak sa kanilang mag-asawa upang sumangguni sa isang paranormal expert. Hindi yun ang gusto ng anak niyo, misis. Sabi nito habang tuwid na nakatitig sa kanyang mga mata. Ang gusto niya ang paborito niyang damit ay maisama niya sa kanyang hukay. Ho? Pa- paano niyo nalaman? May na-encounter rin ho akong ganitong case at ina-advise ko sa kanila na ilagay sa puntod ng bata ang paborito nitong manika. Ginawa yun ng mga magulang nito at hindi na sila ginambala ng kaluluwa nito. Dahil sa narinig ay napatingin siya kay Mang Kanor at tulad niya ay inaatake rin ang kilabot. Sabay silang napabuntong hininga. Pagdakay, naghawak sila ng kamay at kapwa tumingin sa eksperto. Gagawin ho namin ang advice nyo, anang ng asawa niya. Bukas na bukas din ay ilalagay namin sa punto di Demet ang paborito niyang tamit. Tumungutungo ito, gumiti. Bumalik na lang huuli kayo rito kung sakaling magkamali ang advice ko. Umuwi silang mag-asawa ng payapa ang kalooban. Oo, ang paniniwala nila na pagkatapos nilang gawin ang ipinayon ng paranormal expert ay hindi na sila gagambalain pa ng kaluluwa ng anak. Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming maraming salamat muna sa mga sumusuporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po and dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance. no So nire-record po namin ang lahat ng mga istorya dito kung mapapansin nyo in advance dates. So para yan sa ating mga channel members at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone kung mapapansin nyo yung iba nating narrators is cellphone lang ang gamit at ngayon talaga naka-quarantine lang so hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko no para makapag-record. So guys, inaanyayahan ko kayo no just click the link below 
and find ways on how to support us. And of course, dun sa YouTube, by watching the advertisement, by not skipping, malaking tulong yun para sa amin. Maraming salamat guys and up to the next story. Ang mga kaibigan ni Mama Susana, Part 5 Thursday, January 28, 1999 4.23pm Pagkatapos ng maraming taon, ngayon lang ulit ako nakapaglaro ng loksong baka. Nung isang araw, kahapon, hanggang kaninang tanghali, pagkatapos matulog ng mga bata, wala kaming ginawa kundi maglaro sa bakanting lote. Ang lupit ng magkapatid. Grabe. Titignan mong ganun pero walang mga kapaguran. Noong una, mataya-taya lang kami pero sobrang nakakahingal maghabol. Ang bibilis. Lalo na pag nagsusuot na sa mga puno. Paglalaroan ka lang. Tinatawag ko nga silang unggoy pero nagtatawanan lang. Para nga makalusot sabi ko tumbang preso na lang kami. Pero wala naman kaming makitang lata. Hanggang sa nauwi sa patintero, luksong baka, luksong tinik, tagutaguan. Tapos balik ulit sa habulan. Sa huli... Ako na rin ang sumuko dahil basang-basa na ng pawis ang t-shirt ko at inuubo na si Nico. May hika pa pala sa lagay na yun. Ayaw pa nga paawat nung dalawa kundi ko pa sinabing magagalit na si Lola. Doon lang sila natigilan. Magic word pala sa kanila pag binanggit na si Lola. Umirit pa si Jezel, sabi niya. Hindi siya Lola, pero hindi ko napinansin. Hehehe. Ang sarap maging bata ulit. Wala nang ganito ngayon sa Maynila eh. Pusta ko sa mga oras na to, nakatutok lang sila Julius sa Nickelodeon habang gumangata ng chichirya. Friday, January 29, 1999, 7.48am. Walang tao dito sa bahay. Walang nag-almusal. Wala si Lola. Walang mga bata. Pero kanikaninang alas tres ng madaling araw, nagising ako dahil maingay ang bahay. Nandito na naman yung charismatic group ni Lola na nagdadasal at nagkakantahan. Una ko silang napanood last Friday nung lumabas ako ng kwarto ng ganoon ding oras para umihi. Marami sila. Puno ang bahay. Siguro abot silang 50, ganun. Karamihan babae, matatanda. Nakasuot ng violet na baro na abot hanggang tuhod. May... Sinturo na parang tinirentas na lubid na kulay yellow-orange or gold ba yun? Bigla silang natahimik nang makita nila ako. Ipinakilala ako ni Lola. Pero pabulong. Saka sa mga katabi niya lang. Ngumiti ako bago dumiretso sa banyo sa kusina. Pero pagbalik ko, meron ng mga nakapwesto sa harap ng pinto ng kwarto ko. Umupo na lang ako sa kusina para panoorin silang magrosaryo. Kakaiba yung rosary nila kasi parang may iba silang idinadagdag na hindi ko maintindihan. Nakatulog ako sa mesa noon pero nagising din ako kagad nung nagkakantaan na sila. May sampung taong bumubuhat kay Lola habang kumakanta. Tigiisa sa magkabilang braso, tagiliran, hita, binti, tapos isa sa ulo. Isa sa paa. 
idinuduyan nila si Lola na parang iahagi sa altar. Tawang-tawa na ako ng sobra. Kung kasama ko si na Jopit, sigurado lap trip yun. Sobrang panati ko ni Lola. Para na talaga silang kulto. Tapos ang dami pang nagiiyakan. Sigaw ng sigaw. Mama! Mama! Pota. <laughs> Kala ko talaga sasabog na ako. Kakapigil sa tawa ko nun. Pero kaninang umaga, hindi lang ganun ang nakita ko nung sumilip ako. Time out. May nagtatawag sa labas. Saturday, January 30, 1999. 9.20 AM. LBM yata ako. dami ko kasing kinain kaninang almusal. Pambawi dahil kahapon naman wala akong kinain kahit ano buong araw. Walang tao eh. Wala akong ganang kumain mag-isa. Susulatan ko sana si Andrea. Babatiin ko lang dahil birthday niya sa February 15. Wala man lang akong greeting card at magsasorry ako. Pero... Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa kokote ko at napagtripan kong basahin ng librito ni Lola. Yun lang nagawa ko kahapon hanggang sa lubugan ako ng araw. Kataas-taasang Iglesia Santissima ng kapatirang banal ng San Sinukub. Ayun pala ang tawag sa samahan nila. Sa gitna ng libro, hindi talaga libro dahil sulat kamay lang naman lahat. Parang maliit lang na notebook na walang linyang papel at naninilaw ang makapal na pages. Merong chart ng schedule ang pagtitipon. Nag-uumpisa sila ng 3 hanggang 4.30 ng madaling araw. Yung Friday ang big day. Dito sila nakikita-kita. Meron din pag-Tuesday. Pero sa bahay naman ni Delia Guerrilla ang venue. Dati ko pa alam na may mga nagpo-prosesyon sa tarmanes ng sobrang aga. Parang yung salubong sa Paskong pagkabuhay tuwing mahal na araw. Pero dito, buong taon. Hindi ko na maalala ang tawag sa ganun. Pero alam ko, nagro-rosaryo sila dahil isinama na ako dati ni nanay sa ganun. Kakaiba lang tong kinalola kasi... Hindi sila nakaputi. Saka, ewan, iba talaga. Sa librito ko lang dinalaman na tuba pala ang pinagpapasapasahan lang inumin sa kalis pagkatapos nila sumubo ng maliliit na piraso ng palawan. Kaya pala minsan kamote o palawan ang ipinalalagay ni Lola sa altar pag walang naghahatid sa amin ng minatamis. Tira pala yun sa pagsasalo-salo. Iba-iba ang Ginagawa nila linggo-linggo. Sa unang biyernes ng buwan, meron silang pagsisisi. Sa second week, paglilinis. Sa third, paghanda. Sa uling biyernes, pagpupuri. Hindi ko na binasa kung ano pa ang pagkakaiba-iba ng mga yun na dahil hindi ko na maintindihan yung maliit na sulat. Pero yung napanood ko kahapon, nag-umpisa sila sa rosary na sarili nilang version na Tapos, dasal na ang haba-haba at sabay-sabay nilang binibigkas. Sunod, isa-isa silang nagsasalita parang sharing or testimonial sa grupo nila. Pero, iisa at paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi. Pinabuti raw ng Panginoon ang ani nila. Inilayo sila sa peste at sakit. Iniligtas sila sa kapahamakan sa laot. Pinagaling sila sa sakit, pronotektahan ang lugar nila laban sa 
kapalaluan ng tao. Puro ganun. Ito ang matindi. Pagkatapos nun, nagiiyakan sila ng mga limang minuto. Agulgul. Tapos, nagyayakapan at kakanta ng mahina. Tapos, palakas ng palakas. Tapos, may bubuhating tao at iduduyan. Ang mga hindi kasaling magbuhat, nanginginig sa sahig. Yung iba, nakatayo. Tapos may magsasalita ng ibang lingwahe. Pasigaw, akala mo may minumurang kaaway. Siguro mga tatlong minuto. Sakalang huhupa ang lahat. Magbabagsakan sila sa sahig at mawawala ng malay. Pagkatapos ng mga sampung minutong katahimikan, isa-isa silang babangon at kanya-kanya ng alisan. Ang totoo, kinikilabutan ako. Nakakatakot kasi pag tinignan mo sila sa mata, lalo na pag tinitignan kanila pabalik habang nanginginig sila sa sahig. Antalas ang tingin, parang hindi tao ang nakatingin sa'yo. Sunday, January 31, 1999. Ito ang dasal ni na Lola sa librito. Kinopya ko. Meron pang iba pero sa susunod na. Orex Akrehina Mundi Pontesimi. Kinos vi infinita rekitis. Oski matri nostres potestatem potensyamke kibi. Cordamentes animas nostrum regamos attribuisis auxilium vestrum di magni atque immortales precamor. Arsete imicos fidea nostrae nobis. Protegite domus nostras fundos nostros pagum nostros ua matandi everdique vibrus nos semper cuge ac Coxrit pres fidem ka ekarstex tera foti. Wednesday, February 3, 1999. 5.12am. Salamat umaga na. Hindi na ako nakatulog ulit ng maayos simula nung pasado alas 4 ng madaling araw kanina dahil pagpunta ko sa CR, kala ko walang tao. Nakayuko pa ako maglakad hawak ang gasera. Pagdating sa kusina, nabitiwan ko yung lighter. Kaya... Kinapa ko pa sa sahig. Pagtayo ko, bigla akong napasigaw ng shit dahil nasa harap ko na pala si Lola. Hindi ko alam muntik ko na palang mabunggo. Shit talaga, muntik akong maihisa sa lawal. Nakalugay pa ang buhok niya na puting-puti na manipistas lagpas baywang. Hindi niya yung ginagawa dati. Sabi ni nanay dahil daw posturyosang babae. Pakiramdam ni Lola, hindi siya nakadamit pag hindi maayos na nakapusod ang buhok niya. Kaya laking gulat ko talaga nung makita ko siyang nakaganon. Ang pinakamasama pa, hindi niya suot yung kaliwa niyang mata. Kala ko dati niloloko lang ako ni tatay na artificial lang daw yung mata ni Lola. Kaya magkahiwalay ng tingin. Sabi niya, binababa daw yun ni Lola sa alkohol pag matutulog dahil magmumuta kung hindi. Kala ko talaga panakot lang nila dati sa akin yun nung bata pa ako. Pasalamat pala ako dapat dahil hindi pinakita sa akin ni Lola dati yun. Kaso, ngayon ko pa nakita. Buti hindi ko nabasag yung gasera. Hindi ko alam kanina kung may hiya ako, matatakot, matatawa. Potik talaga. 
Simula mamayang gabi, hindi na talaga ako iinom ng tubig bago matulog. Monday, February 8, 1999. 3.38pm. Naabutan ko kanina si Jezel na mag-isang kumakain ng palitaw sa maliit na kwarto. Niyari na naman yung alay's altar. Wala nga pala siyang kalaro pag nasa eskwelaan si Nico. Sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya pero hirap kaming magkaintindihan. Pumunta ka na sa taas? Nagtanong siya sa akin nang wala namang kinalaman sa pinag-uusapan. Sa taas? Itinuro ko ang second floor. Oo, bakit? Sa kwarto? Sa kwarto ni Lola? Oo. Hindi, sa kwarto. Saan kwarto? Meron po ikaw doon, sabi ni kuya. Hindi niya na sinagot ang tanong ko. Merong ano? Saan kwarto? Nagkataong dumating noon si Nico at naabutan niya kaming nag-uusap ni Jezel. Umakit siya sandali at may kinuha sa itaas. Pagbalik, dala niya na ang isang garapon na may lamang tubig dagat at mga nangingitim na medalyon. Nakababad doon ang papel kung saan nakasulat ang pangalan ko. Hindi ko alam kung ano yun. Pero kung isa man yun sa mga orasyon ni Lola, hindi naman yata yun para sa ikasasama ko. Mas apektado ako sa sinabi ni Jessel noong isang araw nang tanungin ko silang magkapatid tungkol sa bahay. Nagbabanig lang kayo lagi ni kuya mo sa labas ng kwarto ni Lola? Opo. Hindi niyo ginagamit ang kwartong tinutulugan ko nung wala pa ako dito? Hindi po. Wala sa akin ang tingin ni Jessel. Kinakalabit-kalabit niya lang ang mga labi niya habang nakaupo siya sa sahig at nakasandal sa dingding. Pasok ang mga nakatuping tuhod niya sa loob ng puting t-shirt na pilit binabanat. Naisip kong malamang, takot din ang dalawang bata sa kahoy na ribulto ng matandang babae na nasa ilalim ng kama ko. Hindi ko alam kung kaninong ribulto yun. Pero ako na naglagay sa kanya sa ilalim ng kama dahil mas ayokong makita siya sa gabi. Sabi ni Jezel, magagalit daw yung kaibigan ni Mama Susan. Maingat ang paliwanag ni Nico. Sinong kaibigan? Siya. Itinuro ni Jezel ang loob ng kwarto ko nang hindi tumitingin. Nang subukan niyang buhati ng ulo para tingnan ang itinuturo. Doon siya biglang umiyak nang malakas at nanginginig. Nagpanik si Nico at halos pakaladkad na itinakbo ang kapatid papunta sa loob ng maliit na kwarto. Noon lang ako nakita ng mga batang may ganong takot. Nanginginig ang buong katawan ni Jezel at hindi siya mapatahan sa pagiyak. Ganon na rin si Nico. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng mga bata. Pero tumatayo ang mga balahibo ko noon. Tu es mius quod nulo modo per mutare potes. Sunday, February 21, 1999. 2.42pm. Nawala yung ballpen ko. Ngayon lang lumitaw. Nakita ko lang din ngayon sa packet calendar ko na Ash Wednesday pala nung Miyerkules. Nagpunta ako noon sa simbahan pero walang misa. Saradong gate. Bumalik na lang kagad ako dito sa bahay. Ilang araw nang matamlay si Lola. Pero kaninang tanghalian, malakas na naman siya. Mabilis pang nakababa ng hagdan. 
ang problema yung dalawang bata dahil kinausap ko na at sinabihang mabait si Lola at hindi dapat katakutan na. Medyo nasobrahan naman sa kadaldalan. Mama, tinatanong po ni Kuya Galo kung katoliko kayo. Nanlamig ako sa tanong ni Nico. Kung abot ko siya talagang tinapalan ko na ng kamay ang bibig niya. Napatigil tuloy si Lola sa pagkain. Nagsusuot ng kahit anong klaseng damit sa dalanginan. Nakikipagkwentuhan at dumarating sa kalagitnaan ng pagsamba. Nananalangin kung kailan lang kailangan ng tulong. Matalas ang tingin sa akin ni Lola. Hindi ako katoliko. Hindi kayo masama? Nico! Nasigawan ko yung bata pero huli na. Ano bang masama? Sumagot si Lola. Sino ba ang masama? Hindi ba ang nakikita nating kasamaan ay kawalan ng pagmamahalan? Marami pang sinabi si Lola na nauwi sa matagal na katahimikan sa mesa. Pero naburang lahat ng yun sa alaala ko dahil sa mga sumusunod na pangyayari. Mama, nakisali si Jessel sa usapan. Sandali akong napatigil sa paghinga at napadasal na sana hindi sabihin ng bata ang hindi niya dapat sabihin. Pero tuluyan itong pinakawalan ang Inosente pero lapastangang tanong sa matanda. Mangkukulang ka ba na pumapatay ng tao? Parang bumagsak ang mundo at tumigil ang oras sa tanong ni Jezel. Sisitahin ko pa sana na hindi siya nagsabi ng po pero lagpas-lagpas na doon ang atraso ng mga lumabas sa bibig niya. Pakiramdam ko lumipas ang isang taon bago may nakapagsalita ulit sa amin. Hindi ako mangkukulam. At ako, pumapatay ng tao? May kaunting-kaunting ngiti sa labi ni Lola. Pero napakalamig ng tingin niya sa amin. Hindi, anak. Mga tao mismo ang pumapatay sa sarili nila sa uri ng pinili nilang pang-araw-araw na pamumuhay. Wala na ulit kumibo sa amin. Hindi ko na rin ulit makuhang tingnan si Lola sa mata habang kinakausap Pagkatapos nun, unti-unting bumabalik ang ilang at mga takot ko sa kanya nung bata pa ako. 3.35pm Nagulat ako ngayon paglabas ko ng kwarto. Nakatayo lang si Lola sa harap ng pintuan ko. May takip na puting belo ang mukha. Walang imik. Pero nung nagsalita siya, nanginginig sa galit at hinanakit ang boses niya. Namasokang kasambahay sa Irak ang iyong ina. Gumanda kaunti ang buhay ninyo. Minsan lang siyang nagbakasyon dito ng higit isang buwan. Pero sa dulo ng bakasyon, puro away sila ni Glenn. Dala ng di inaasahang pangyayari. Nakulong sa Irak si Melissa. Wala nang nabalitaan sa kaso at kalagayan niya hanggang sa nasentensyaan siya at pinugutan ng ulo. Pero hindi mo yun alam dahil... Walang nagsabi sa iyo ng katotohanan. Nag-asawa ka agad ng iba ang talipandas mong ama at sa bahay niyo pinatuloy ang babae. Ipinagmamalaki niyang hindi naman sila kasal ni Melissa. Nagniig sila ng kalaguyo niya nang walang pakailam sa presensya mo na natili itong lihim ng dalawang taon. Pero may pakpak ang balita at bago ka pa man matapos ng elementarya, 
Iniwan ka na sa akin ng ama mong makasalanan. Naiwan ka sa pangangalaga ako. Minahal kita. Inaruga. Itinuring na kadugo. Ngunit iniwanan mo ko. Dahil suwail ka at wala rin kwentang nilalang tulad ng iyong ama. Masyadong maraming impormasyon ang sabay-sabay na binitawan ni Lola. Sandaling umikot ang paningin ko dahil sa mga bagay na hindi ko kagad maintindihan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko o kung bakit ako kailangang sabihan ng ganun. Lola lang ang naibulalas ko. Pero sinagot niya ako sa pinaka-istriktong boses na may malinaw na mensahe. Hindi sa akin ang galing si Melissa. Hindi mo na ako tatawaging Lola. Ang nasa harap mo ay si Mama Susan. Mangiyak-ngiyak ako nang umalis siya. Hindi ko kilala ang ganitong pakiramdam. Sanay akong masermonan pero para ako ngayong tinuraan sa muka. Hindi ko maintindihan pero parang nasaktan din ako para sa mga magulang ko. Para sa pamilya namin. Kahit galit din ako sa kanila. Sumasakit ang ulo ko. Ihiga ako na muna to. To be continued. Marami ng istorya ang umiikot sa Balete Drive. Ang similar sa mga istorya ay ang pagpapakita ng babae na nakaputi o ang tinatawag na white lady. Ilang beses na rin ito na questing ng mga eksperto pero wala pa rin definite na findings. Matatagpuan ang Balete Drive na nasa pagitan ng E. Rodriguez at ng N. Domingo Avenue sa New Manila, Quezon City. Malapit ito sa St. Paul's College ng Quezon City at ng Gilmore Street na kilalang bilihan ng computer parts and accessories. Ano ba ang hiwaga sa Balete Drive? Nagawa na rin ang pelikula noong 1988 na ang White Lady ay ginampanan ni Shasha Padilla. Hindi pa rin natukoy ang tunay na istorya ng Balete Drive. Una siguro, mas magandang tanungin muna natin kung bakit Balete Drive ang tawag sa kaling ito. Ang sabi ng mga matagal nang nakatira dito ay may malaking Balete Tree na nakatirik sa gitna nung hindi pa ginagawang daanan ito. Ang Balete o Banyan Tree ay isa sa mga mahihiwagang puno. Dahil minsan ang loob nito ay banban, hollow, kaya daw ito tinitirehan ng mga maligno at lamang lupa. Ang iba ay nagsasabi na ang mga manananggal dito tinatago ang kanilang lower body para hindi makita ng mga tao at lagyan ng asin. Ang ibang paniniwala na may mga community ng mga duwende ang nakatirik sa loob ng balete na kapag may kinukuha silang mga tao ay dinadala dito. Walang maglakas ng loob para putulin o sunugin ang mga ganitong puno dahil sa ito daw ay may karma na kapalit. Ang mga seeds ng balete ay tumutubo sa mga cracks ng semento o ng mga bato o minsan sa puno mismo na ang tawag ay host tree. Kaya parang ugat ng tao ang itsura ng mga trunks nito sa ibang species. 
Ang iba naman ay parang series ng trunks ang puno, parang isang malaking buhok. May mga puno naman na tumutubo sa paligid ng host tree kaya nagkakaroon ito ng space sa gitna. Ang ibang mayroong balete tree sa kanilang bahay ay ginagawang rest house ang mga loob nito dahil sa malamig at presko ito. Kung mayroon na kakaiba sa puno o may kababalhagan man ito ay hindi natin malaman dahil ang kababalaghan ay wala sa puno mismo kung di nasa lupa kung saan ito nakatanim. Ang mga sumusunod na pag-uusapan natin ay ang white lady sa Balete Drive. Madaming istorya ang lumilibot tungkol sa babae na sumasakay ng sasakyan at nagiging sanhi ng aksidente. Ayon sa mga researchers sa internet, ang istorya ay gawa-gawa lamang ng reporter noong 1950s. May mga balita naman na ito ay namatay na babae na inabuso ng mga hapon at allegedly dito itinapon ang kanyang bangkay. Isa ring istorya ang lumibot dito na may driver ng taxi ang may nirape at pinatay na babae sa lugar at saka itinapon ang kanyang bangkay dito. Sobrang dami na ng mga istorya ang lumibot sa loob ng halos limang dekada. Ang sabi ng dating kasama ko sa research na si Paul Reyes na minsan ang ganitong mga istorya ay ginagawa para takutin ang mga tao na pumunta sa lugar at abusuhin ito. Tulad ng mga maliliit na iskinita, minsan ay tinatambayan ng mga masasamang loob o ginagawang lover's lane. Ginagamit ang mga ganitong rumors para ma-prevent ito. Sa dami ng istorya, wala naman akong nakitang multo sa Balete Drive, mapaumaga man o gabi. Ang alam ko, napakasarap dumaan dito dahil sa ganda ng mga puno na nakakasalubungan ang mga sanga na parang may bubong na tumatakip sa init ng araw. Ang mga puno dito ay mostly na paborito kong fire tree na kapag humangin ay nalalaglag ang mga bulaklak na kulay pula na akala mo ay konfeti sa bawat sasakyan o tao na nagdaraan. Isang gabi ay napadaan kaming mag-anak sa balete. Nagmamadali ang mama ko dahil daw sa nagpapakita dito sa gabi. Wala pa rin akong nakitang babae na nakaputi sa lugar. Noong 2006, may isang grupo ng isang unibersidad sa Maynila ang nag-imbita sa akin para i-document ang pangyayari sa Balete Drive at malaman talaga kung ano ang hiwaga na mayroon dito. Gamit ang mga kameras na may night vision at nagtambay kami sa buong lugar, ibinahagi sila sa halos anim na grupo. Ang iba ay tuwing 30 minutes ay binabaybay ang buong drive na walang sakay sa likod para makita ang sinasabing multo kung ito ay sasakay sa likod. Dumating ang 1am, wala pa rin mga indikasyon na mayroong naglalakad o nagpapakita na multo. May mga humuhuni na kuliglig at mga ibang insekto sa buong balete. May mga nakausap din kaming tanod na nagroronda sa gabi. Ayon sa kanila, sa buong pagroronda nila, wala naman silang nakikitang mga multo o white lady. Sabi ni Mang June, isa sa mga nagroronda, halos buong buhay na siya lumaki sa lugar. Pero 
wala siyang nakita o na-encounter man lang na multo. Noong una ay maraming tanod ang ayaw maglibot sa Balete Drive. Iniisip nila ang multo na sinasabing kasabay na maglalakad. Nang malaman ng kapitan ng barangay na dumadami ang insidente ng krimen sa lugar, napilita na magkaroon ng ronda, kaya naglakas loob silang magronda. Dagdag ni Mang Jun na halos walong taon na silang nagroronda, wala namang kakaibang insidente ang nangyari, kung di mga karaniwan na nakawan lang sa area. Halos buong gabi kaming lumibot sa balete. Pero kahit na kaunting apparition sa aming camera o video ay walang na-capture. Kaya pagdating ng umaga, nagpasya kaming i-abort ang paghahanap at nag-meeting kami tungkol sa findings. Ayon sa mga sociologist na estudyante, ito daw ay maaring dulot lang ng isang chismis na lumaki at nagkaroon ng twist sa dulo nito. Hindi pwedeng i-dismiss ang istorya dahil... Maaring sa ibang araw o oras na may talagang nagpapakita dito. Kaya ilang beses na pinuntahan ito ng mga estudyante para makahanap ng concrete findings, may dumalo ng undas at mahal na araw, may biyernes at ayon sa oras ng mga kwento. May isang eksperto na nagsabi na maaring dala ng tao na buhay ang molto na nagpakita lamang ng oras na dumaan siya sa lugar. Marahil nasa tamang oras ng illumination ang multo, meaning kapag nasa dapit hapon o nasa pagsibol ng araw. Pwede rin na kapag bilog ang buwan ng fourth quarter ng taon kung kailan malapit ang buwan sa mundo. Dito mas maliwanag ang sikat ng buwan. Pero wala talaga silang makitang apparition. Although hindi ko pwedeng i-dismiss na wala talagang white lady sa lugar. Sa countless na araw na dinadaanan ko ang lugar nung nakatira pa ako sa Quezon Avenue, wala akong nakikita o nararamdaman man lang sa lugar. Umaga man o gabi hanggang sa ngayon. wala sa multo. Sabi nila itong kinalalagyan natin ay pinagpapakitaan daw po ng multo. Meron din kaming kwento tungkol sa tinatawag na White Lady ng Balete Drive. Narito po ang isang special na report mula sa Magandang Kabibayan. Hindi mabibilang ang mga lugar na sinasabing nilalabasan daw ng mga multo. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Balete Drive sa Quezon City. Naayon sa mga salaysay ay tambayan ng white lady. Ang nakikita ko, ang itsura niya nakabaro ng mahabang puti, mahabang buhok. Mm-hmm. Ngunit yan, hindi umaharap sa tao kundi nakasideview view palagi. Mahaba yung buhok niya, medyo kulot, galon-alon. Tapos yung damit niya talagang laging puti, Chinese ka talaga. Mm-hmm. May back dito. 
ako mismo hindi ko naranasan yung makita yung white lady ngunit uh-huh. nung maliit pa ako naalala ko nagkaroon ng parang piyesta dito sa Balet Drive mm-hmm. dahil nung nabalitaan yung paglalabas ng white lady o yung lady of Balet Drive mm-hmm. marami hong nagbabantay paggabi ngunit nung dumami ang tao hindi na lumabas si yung uh, lady of Balet Drive mm-hmm. uh, minsan ho nung early 1950s uh, meron kami isang uh, kaibigan na uh, balita na merong nag-hitchhike sa kanya dito sa Balete Drive mm-hmm. at uh, bigla na lang nawawala. Minsan naman po eh, merong isang kumatok dito sa gate namin at ang sabi last night meron siyang hinatid na babae na medyo dalaga pa sa gate namin mm-hmm. at nung pinagmamasdan niya nung papasok na eh, biglang nawala. Kung hindi man umuulan-ulan ay taginit o kabilugan ng buwan kung nagpapakita ang mahiwagang babae Karaniwang mga taxi driver ang masasabing biktima. At ayon sa mga kwentong ilang dekada nang umiikot, naging biktima raw ang babae sa isang aksidente sa taxi. Meron namang nagsasabi na nirape daw ang babae at pinatay. Sa ngayon, hindi man madalas na napag-uusapan ng paglabas ng white lady na ito, ay nananatili namang animoy isang alamat ang kanyang kasaysayan. Hindi lahat ng tao'y nakakaranas makakita ng multo. Namimili kaya ng pagpapakitaan ng mga ito. Ang alam namin, hindi namamatay ang kaluluan ng isang nilikha kung ang kanyang katawang tao'y sumakabilang buhay na nang hindi patapos ang gawain sa lupa. Siya ay babalik at babalik upang tapusin ito kahit espiritu na lamang niya ang gumawa. Para sa amin, higit na mabigat na dahilan ang paghingi niya ng katarungan sa hindi pagtahimik ng kanyang kaluluwa. Lalo pat ang kanyang kamatayan ay naganap sa isang kahinahinalang paraan. Ang kaluluwa bilang enerhiya o lakas marahil nga na pagkakamalan lamang na multo o baka naman tayo rin ang may lika ng sarili nating multo. Tumitindig pa rin ang palahibo sa takot ng mga taxi driver kapag napapadaan sa Balete Drive lalo na po kung gabi. Ang matagal ng kwentong katatakutan, may nagpapakita raw kasi roon na white lady. Ang kwento ng kababalaghan sa Balete Drive. Alamin natin sa report na ito. Isang tipikal na kalya lang ang Balete Drive tuwing umaga. Maraming dumadaan, masigla at puno ng mga motorista. Pero ibang usapan pagdating ng gabi. Kinatatakutan kasi ito ng ilan, lalo na ng mga taxi driver dahil sa white lady. Sabi nila pag ano, uh, ating gabi na, yung ma- mapapansin na may nakasakay sa likod ng taxi. Nakaputi uh, na yung parang gown tapos mga bambu. Pero sino nga ba ang misteryosong white lady? Ayon sa kolumnistang si Jose Luis Alcuas na nakatira rin sa Balete Drive, isang kolegiala ang nagmumulto rito. Itong, uh, itong white lady ay uh, school age, inaya ng mga barkada na mag-lumabas, uh, pinagbawalan ng parents, tumakas, nag-joyride, na-aksidente yung sakyan, namatay. At uh, nung na-inform yung parents, hindi sila maniwala dahil alam niya, alam nila nasa, nasa kwarto yung babae, pagsilip nila wala yung babae. Pero namatay nga. May ibang bersyon naman na lumulutang. Isang babae namang ginahasa o mano ng mga hapon nung panahon ng gera ang hindi matahimik dito. 
Gunting bersyon na isang umanong babae ang ginahasa at tinatay ng taxi driver na nagmumulto rito at patuloy na hinahanap ang salarin. Pero ayon sa isang sociologist, isang modernong bersyon na lamang ang mga ito ng mga sinaunang paniniwala. Paraan din ito para pagbawala ng mga bata na lumabas paggabi. Nag-start yan doon sa tinatag na shaman, yung magnigator spirit, isa sa mga ritual nila or procedure para maging shaman. Uh, may gagawin sila and then after accomplishing it, uupo sila sa balite tree. Meron tayo kasing folklore, eh, mga kwentong bayan. Yung kwentong bayan na yan, alam naman natin, handed from one generation through kwento. Kathang isip man o may katibayan, malinaw na bahagi na ng kulturang Pinoy ang white lady. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Hello guys, what's up? Congratulations! Kung hanggang dito sa part na ito is umabot ka and welcome sa pinakabagong segment ng Stories Philippines Podcast wherein at the end of every episode is may sasagutin akong question about ghost na siguro ay natatakot kayo na tanungin or hindi nyo alam kung kanino itatanong. So I hope you enjoy and sit back and relax and here's the question of the day. Here's our question of the week, guys. Um, ito, sabi, Can thunder affect the appearance of ghosts? I don't see the connection. However, during the thunderstorms, people tend to be afraid and they may imagine seeing ghosts when there are none present. According to Alan Kardec, who is an authority on spiritism, ghost may appear at any time of the day. So walang pinipili kahit umuulan or kumukulog kumikidlat, umaga, tanghali, hapon o gabi, madaling araw. They can appear any time of the day. So I hope guys, uh, nalinawan kayo sa ating maikling question of the day or question of the week no and i hope na may natutunan kayo see you on the next episode dito sa stories philippines podcast